0: С вами подкаст «Чистая йога». Виктор Бойко. Добрый день, дамы и господа. И Игорь Порошин. Мы говорим о том, почему, практикуя йогу, жизнь не хочется называть наказанием. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе sponsor.ru, если вы хотите, чтобы наши выпуски были регулярными. Виктор Сергеевич, у вас, кстати, бывали случаи, когда ваши ученики уходили из жизни по своей воле? Бывали. Два случая.
1: Ну, кстати, вот один был, была такая дама Татьяна ее звали. Это было, наверное, лет 20 назад. Вот она жила, по-моему, в Королеве. Вот. И она ездила к нам на семинары. Вот. Но одновременно ей нравилось что-то другое. И после двух семинаров она приехала на третий. И такая была странная. Какая-то привезла ребенка одного, у нее было трое. Его, ну, да? Да, можно сказать теперь. Суханова такая, Таня. Это было очень давно. Такая странная, значит, жила она, значит, в, 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 в Королеве, на этажке. Вот. И я говорю, а что-то с вами? говорит, а вот нас там учили медитировать, и появились голоса. Вот это время слушайте эти голоса теперь. Вот. Ну, как-то странная ся вела. И потом уехала, и через где-то месяца два она выбросилась из окна девятого этажа. оставив трое детей. Потому что, когда человек начинает слышать голоса, это очень плохой, плохой признак. Вот, да. Ну а поскольку она я с ней не общался больше. Где-то а она зацепила эту технологию в кавычках, да? Это вот так было.
0: У вас есть объяснение, что это за технология, кто были эти люди, что за, что за школа, это про Наяма или что? Она ездила кому-то в Тулу.
1: Нет, не, нет, не про Наяма, а это какие-то формулировки, мантры, какие-то формулировки словесные. Вот. То есть это то, что изменяет сознание. Ну да, сдвинули ее, и все. Вот и был еще случай второй, но там было более интересно. А может быть менее интересно, это была Оксана Соколова. И был город Екатеринбург. Тоже давно. Вот, значит, она жила с дочерью, с мужем она развелась, с родителями общалась, они были какие-то сектанты. Она сам была учительной математики. У них там были отношения ужасные.
0: Сектанты в том смысле, что они прилежали какой-то церкви малой. Ну, не Ленигова,
1: по-моему. <свист> вот. И там были кон- конкретные у них стычки. И она жила, значит, И вот она, <свист> это было модно, модно, знаете, снимать карму.
0: А что это значит?
1: Ну, там, типа, менять судьбу.
0: А, менять судьбу. Ну угу. да,
1: да, Вот, и она этим занимала, поскольку там была безработица какая-то в то время. Она этим занималась, не занималась, но ну, нашей йогой. Вот, я сказал, что не это надо тоже быть...
0: нулевые, конец
1: 90-х, да? Да. Я сказал, не надо тебе этим заниматься. Ну, потому что это.
0: В есть, извините, а по-моему, в Екатеринбурге вот в то, именно в то время были какие- какая-то невероятная статистика по суициду, очень высокая.
1: Ну, вот тут не могу сказать, но я просто хочу закончить так кратко Вот, значит, и потом хотел уехать в Австралию. Я помогал оформлять документы, тут анкета прислала, я посольство относил. Ну, эмигрировать хотела, потому что тут было плохо. Вот, значит, и я говорил, не надо, оставь ты с этой кармой. И вот она поехала, значит, в Челябинск с какими-то друзьями и с дочерью. Вот, и в них летел самосвал. Значит, да, три человека. не до царапина, а ее дочь на смерть. Вот чем кончилось снятие кармы.
0: А так она потом покончила жизнь самоубийством?
1: Нет, просто я была, это была авария. А, ну в принципе. не царапина, эти двое в смятку. Она ее дочь.
0: Угу. Вот чем суть. А этому какое объяснение вы находитесь? Мне этому не нахожу особо объяснение. Вы, просто... же, вы же чураетесь как бы метафизики в чистом виде. Но ну, не чураетесь, а Ну
1: да. Но, как вам известно, ведь все это связано, э, скажем, ну, изменение сознания, это связано и с психикой, да, чисто чистой сферой, да, и с психологической сферой. Куда-то она влезла, ну куда не надо. Пытаясь изменить чью-то судьбу да значит она изменила свою
0: то есть вы в этих двух случаях четко выделяете один мотив а на пути йоги оказалось что-то другое какой-то тайный лаз. или путь оказался не тем и не туда знаете как бывает
1: у человека есть цель вот да и но путь такой что когда человек к этой цели добирается она уже не нужна потому что человек уже не тот и я тут преобразовал полностью, эмоциональ уже не нужна, да?
0: Я еще хочу в связи с этими двумя случаями вас спросить. Вас, а у вас есть ощущение чувство вины по отношению к этим людям? Что вы где-то что-то...
1: Вы знаете, я могу себя обвинять только в том, что я э, не смог настоять на своем. Я и то, и то говорил, не надо ничего больше, заниматься этим. У Суханова были проблемы, в общем-то, там какие-то личные большие с мужем, и взрыва трое детей, она была такая депрессивная. Значит, а Оксана, она была одинокой очень. Вот, да, и из дочери там их были какие-то, и с родителями. Вот. И, ну, опять же, вот взять моих друзей, да? Один мой лучший друг, который еще жив, живет в Симферополе, такой Владимир Никифорович. Вот, значит, да, он... 63-й, да, он курит 57 лет. Так? И лет 20. Табак. Хорошо, да. Хорошо прикладывался за бутылкой лет 30. Вот, теперь у него здоровье никакое. Он доживает на своих собственных обломках. И я ему много лет, десятки лет дарил его. Не надо, ты брось. Не надо это делать, да? Вы Но он меня не слушал. И когда человек, ты говоришь, а он тебя не слышит, это признак очень плохой.
0: — У меня, конечно, есть один вопрос, ну, я вам я ему его задам в конце. А, но сейчас вы употребили то определение, которое фактически является мастерским переходом в тему нашего подкаста. — Мы сегодня. А можно еще один? — Да, спросить? конечно, конечно. — Вот
1: когда человек тебя не слышит. Вот недавно, два назад Миша Струков, который был повторником, привел меня своего компаньона. И парень, ну, человек ему лет 45, он был а, в по бизнесу, Да, да был совершенно никакой, чисто физически, но ну, очень-очень плохо. Вот, и человек говорит, ну, тебе надо вообще заниматься, тебе надо расслабляться, тебе будет плохо. Значит, да, делай это, иначе, ну, ну, походил-походил месяц, исчез, и через три месяца умер от инсульта, да? Человек говорит, что он тебя не слышит. Значит, еще ко мне ходила девочка, это было, наверное, был год, наверное, 93-й. Ну, и было все 23 года, ну, она была крутая, торговала квартирами, тогда риэлтор начинающий. Ездил, с в «Мерседесе». — Ничего круче быть не может для 90-х, начала 90-х. — Вот, да. Значит, и у нее были проблемы со спиной. Родила ребенка, и спина стала болеть. Ну, поясница, лордоз. Ну, и ходила где-то, наверное, ко мне с полгода. А потом спина прошла, она стала пропадать. Ну, не приезжает, значит, и не звонит, да. Я звоню, говорю, что Ну, да вот она там чего-то, мать её говорит. Она мне надо. Вот, а с ней что-то не в порядке было, вот я смотрю, да, я смотрю на глаза, на разрыв глаз, на цвет кожи, значит, да, вот я чувствую запах, да, от нее, я чувствую, что-то не в порядке, а что непонятно, я ей говорю, ты обследуйся, деньги там, не знаю, деньги есть-то, ну, сиди в Мюнхен, там, не знаю, Токио там, да, чека пройди, вот, и она, да ладно, все нормально, спина уже не болит. И это было весной, и она пропала. А летом это, осенью пришел и друг, который его, собственно, говоря, ко мне привел. Я говорил, а ктома не говорит, она умерла, остановка сердце. Я говорю, а нас? патологическая активность ведь зла, узла, да? Ну, есть там сердце такое. Вот, человек говоришь, а человек тебя не
0: слышит. Вот. Все о том же. Вы употребили слово применительно к одному из этих людей, трагически ушедших. Она была депрессивная. Мы сегодня будем обсуждать депрессию. Одно из важнейших слов сегодняшней жизни, сегодняшней евроатлантической цивилизации, которая на всех языках этой цивилизации звучит одинаково. И это слово стало больше, чем то, что прежде называлось состоянием человека. Просто состоянием человека. Но к концу 20 века было уже утверждено и канонизировано в качестве болезни. Депрессия – это, как казалось, болезнь конца XX века, но в еще большей степени она стала болезнью 21 века, поскольку утвердилась, по сути, в качестве символа обязательного сопровождения жизни жителя урбанистической цивилизации. Раньше, когда была чума была в части, о некоторых людях, вне зависимости от того, больны они или не больны чумой, говорили «чумной человек». Потом появилась даже превосходная степень этого слова ⁇ чумовой, то есть превосходной. Или
1: очумелый.
0: Да, или очумелый. Это появилась как раз превосходная степень, как раз в тот момент, когда чума была полностью а, побеждена и ушла уже как а, в историю. да. Сейчас моя младшая дочь а, Саша 13 лет, чтобы передать степень воздействия того или иного а, житейского обстоятельства. А, Говорит, я в депрессии Для того, чтобы обсудить депрессию И как можно ее победить Мы позвали сестру Александры Порошиной Анастасию Порошину Мою старшую дочь Которая заканчивает первый курс Факультета биоинформатики Высшей школы экономики Настя, привет,
2: привет.
0: Настя, я правильно понимаю Что в том обществе ну Твоих сверстников В обществе твоих сверстников Депрессия служит некой печатью Качество человека, его глубины, чувствительности, если угодно, его креативности. Но я помню, как даже вот, а, говорили, он, ну, он творческий человек. Иногда тогда, даже знаете что, даже гомосексуальность так обозначали. Ну, творческий человек, чтобы не говорить прямо, да. Вот. А Потому что депрессии страдают люди незаурядные, они страдают посредственностью. А Настя, скажи, пожалуйста, это вот, ну, может быть, ты, ты, ты улыбаешься, ты видишь в этом иронию, какую-то, может, гипербулу. Я не прав совсем?
2: Ну, из-за того, что я учусь на биофаке, э, к депрессии в моем окружении очень часто относятся именно как к болезни, которые, которые может заболеть любой человек. как свойство характера.
0: И не свойство интеллекта. И не а. свойство
2: интеллекта, безусловно. Это свойство состояния мозга физического его химического состава на данный момент.
0: Скажи, пожалуйста, как наука на сегодняшний день определяет депрессию?
2: Депрессия – это состояние мозга, которое характеризуется разными симптомами, но основные симптомы – это подавленность и агидония. Агидония – это неспособность получать удовольствие.
0: Ну, можно добавить. Я бы Добавьте, конечно, потому что я как раз хотел вас спросить, что вы думаете? Я бы сказал
1: так, что, наверное, тут три компонента – ну, можно по-разному формулировать. Значит, первое – это, значит, постоянно плохое настроение, да, пониженное настроение. Но ну, что такое настроение? Я могу сказать так, что настроение – это эмоция, растянута во времени, можно так сказать, да. Вот, значит, потом физическая апатия, снижение физической активности и снижение интеллектуального потенциала. Значит, да, то есть вот, такое какое-то заглушенное восприятие мышление. Такое, да Вот это вот, например, но ну, депрессия же бывает двух видов, она бывает экзогенна и эндогенна, да? Вот, эндогенна,
0: наверное, где-то 1%, да? Не, вы поясняйте, вы, вы ну, справились, это... ученые люди, а. рядом с каким-то абсолютным лаптем и мечте тут всякие значит, термины Депрессия поясняйте. Значит, экзогенная,
1: которая имеет причину вне человека ага. А вот эндогенно как раз то, что идет изнутри. То есть нарушение, скажем так, рисунка нейрохимического значит цикла да, функционирования.
2: А получается, что экзогенное всегда переходит в эндогенную, если это настоящая депрессия. Например, случилось внешнее событие, у тебя умерла мать, и человек может находиться в депрессивном состоянии месяц а потом выйти из него, а может находиться в нем после этого два года, и это уже будет переход экзогенный в эндоген.
1: Значит, на моем опыте, на моем опыте эндогенная депрессия, значит, она все-таки м- это худший вариант, поскольку она бывает вообще без причины. Да? То есть вот у меня встречаются такие случаи, человек живет, там, ему там, ну знаю, до 30 лет, и вдруг начинается нечто. Значит, он начинает значит, тупеть просто, да? Ему становится плохо. Проходит время, он не может читать, он не может общаться с людьми. Внешней причины нет. Тот парень, о котором я говорил, у него были, так сказать, родители бизнесмена, он жил в шоколаде, но он пришел в состояние, в абсолютное состояние. Он сел дома, ничего, не было внешних причин. Да? Вот. И на самом деле это, э, наверное, было у меня еще пару таких случаев. Но... Один случай, хотите, я могу рассказать. Конечно. Допустим, случай экзайна... Мы вот, обожаем случай.
0: вашу историю. Случай
1: экзайна депрессии, да? Значит, это был 1985 год. Я работал так снег Снедом Меденцем, чертой мастерской, и мне звонят. Я, по-моему, рассказывал этот момент забавный. говорит, вот я хотел заниматься у вас йогой, югой, парень. Мне говорят, откуда вы про меня узнали? Меня наш телефон. Я говорю, Дем, я у тебя на пляже. интересно так.
0: Я говорю, на, В Ялте на пляже можно было гораздо хуже телефоны получить. Его дико повезло. Нет, ну просто вот
1: смешно, но это факт. Значит, приходит парень такой, ему было тогда 18 лет. История вот такая, значит, он жил в Одессе, вырос без отца, жил с бабушкой. Мать работала на северах, зарабатывал деньги. Хорошие деньги тогда были. Коэффициент 3,5 да? вот, и так далее. Значит, и бабушка его жестко контролировала по просьбе матери. Плоды до 10 класса класса, по 10-й класс, значит, она выводила школу обратно. Можно представить степень контроля, да? О, вот, ужас! Он сел дома, учился, красный диплом, социализация нулевая. И после этого он закончил, получил, значит, золотую медаль, едет во второй месяц в СССР в Москву, экзамен экзамены, поселяется в
0: общежитии. Понимаете? Это да? был для него адский и шок, через три месяца
1: да. у него начинает ехать крыша просто. Ну, сами понимаете, степень перегрузки, да? Вот, значит, он докторам, доктора начинает улечить. Где-то, короче, через год вот он попадает ко мне. Вот он пришел, такое заторможенное лицо, такое, так сказать, картонное, да? Мелкой мимики нет. Значит, вот я хочу заниматься с йогой. Я говорил, зачем?
0: А я что говорю? такое мелкая мимика? Это способность, это реакция? Ну, просто эмоциональная,
1: да, рисунок, да, да. да. Угу. Вот, было у меня такое Парень, еще, ну, я расскажу потом Значит, э, я говорю, чем Но Ну, мне нужно, вот, я не мог читать Я не могу, значит Вот, а я говорю, ну, вот И у Йога что он, о говорит Я, говорит, йогу изучил Вот, значит, да И потом начну помогать людям А потом с вами двинем йогу в космос то есть, понимаете, тоже элементы психоза, чисто уже, да? <как> Он вот, вот, я... так говорил, что в космос... <как> да, на полном серьезе. Значит, уже, уже психоз такой, знаете, стерто. Значит, ну, ему повезло, потому что... вы. А, я вспомнил, это было в второй год. Вот. У меня родился сын. В 1982, ему... да? Да, в 1981 родился. Ему был водик. И тогда там, где сейчас микроорайла Воронцова на Ленинском, там был старый сад. И были громадные
0: яблони старые. Там усадьба была. Стояла. Да, да, да. Я
1: сами гулял с коляской, Это где воронцовские вот. пруды, да? Да. Ну только бы они были правед, то ли весь сад был. Ага. Вот, значит. И я часами, значит, я пришел туда на другую работу, у меня был полдня свободных. Я гулял с колясочкой с ним. И он хотел я говорил с ним, говорил, мне было расшатать систему бреда
0: бред этого, да? Я с ним говорил, говорил, говорил. Подождите, подождите. Вы гуляли с ребенком, да. и этого парня вызывали на прогулку и вели с ним беседы. Да, часами. Вот
1: он Класс. ходил хвостом.
0: То есть вы делали два величайших дела, выгуливали своего парня, ещё спасали этого.
1: С полезным, да. Просто у меня было время, и ему повезло. Да. Значит, да, и вот мы ходили, 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 значит. Ну, надо было все и говорит, ну, видишь, ты вот чувствуешь так, да, но в самом деле это не так, Ты переж... почему ты переживаешь, ну, вот и все беседы. Потом где-то прошло месяца два, он, значит, как-то немножко помягчил, я говорю, теперь займайся асанами. Вот, да, он бросил, взял академку, устроился, значит, в, 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 как это, в профтехучилище на мозаичника, там, на плиточника. Значит, да, это займала моря. Но, ну, мать ему деньги все равно слала, там, да. Я говорю, тебе нужно просто, его вот, он не хотел возвращаться, я говорю, живи здесь, делай вид, что ты учишься. Вот, и мы будем... с но он
0: незаурядный парень, он настолько... Ну, ну, у него есть самоценность. То есть он, он, он отделился от родителей, которые вы просто... Нет, ну он уехал от бабушки
1: uh-huh. с целью, он не мог вернуться. Понятно. Его никто не понял. Ну вот, значит, я говорю, займайся асанами. То есть вы понимаете, дело в чем? Значит, мне нужно было вытащить его, во-первых, из его этих вот всех штук, да? И чтобы он занимался телом чтобы он учился ощущать тело, да? и чтобы он делал это каждый день. Сначала у него шло очень трудно, чтобы он вообще вот уходил, чтобы он к телу привязывался, учился его ощущать. Прошло, наверное, ну, в общем, короче, наверное, прошло месяцев 10, прежде чем он, э- он слушал Шаваса, но он не расслаблялся. Значит, да, а потом начал расслабляться. И пошло, пошло, пошло. Вот, дальше больше. Значит, потом через два года он расслабился, Нормально, значит, смог уже читать. Через два с половиной, значит, да, он пришел в норму, потом восстановился, в меди кончил его, уехал в череп, женился, родил ребенка и пропал. Ну, такая была история. Ну, пропал в хорошем смысле. Ну да, ну, ну жизнь то есть пошла. жизнь пошла. Я а говорю, как. Ты уже все знаешь, без меня не пропадешь, иди гуляй, да? Все нормально.
0: Угу. Вот. Это вот значит, но это была глубочайшая депрессия, надо полагать. Ну, да? там уже граничилась с психозом. Uh-huh. Это же ну, чистый стресс, это стресс извне. Uh-huh. А
1: вот был парень еще значит, из Красноярска, по-моему. Значит, мы с ним увиделись только через полтора года, через, ну, мы переписывались. Значит, да, и он, значит, говорит, вот у меня депрессия, да 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 Значит, что делать? Я говорю, Опять же, давай. Значит, сможешь себя заставить заниматься телом, да? Слушать тело и прочее значит будет нормально и он еще потерял. через два тоже с половиной через три года он пришел себя приехал ко мне он тоже был как чурбан да он не мог читать ничего не мог. стало легче 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 легче, разжиматься 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 стал общаться выходить на улицу да вот значит потом он опять к себе ему сказал, что делать еще через год он вот там вышел у себя на сцену стал петь это после депрессии понимаете да вот. Ну вот. И потом, значит, все, говорю, иди гуляй, занимайся сам, живи. Если этого потерялся. Вот, значит, да, вот это, было, это была, значит, андогенная депрессия, которую она не имела причин снаружи. Потому что было все в лучшем виде. Виктор Сергеевич, я хочу спросить, а
0: когда вы первый раз услышали слово депрессия? Можете вспомнить, то хотя бы, хотя бы, перевернуть. Знает. Знаете, я... Хм
1: наверное, я вам скажу. Помню, я говорил в прошлый раз, как я влюбился в институте. Да. Но в состоянии а тоже было и Ну
0: слово-то, не знал никто. Нет, ну почему? А как влюбленность
2: может быть депрессией?
0: что? А для Виктора Сергеевича. Еще раз. А вот.
2: Как влюбленность может быть депрессией?
0: Это А, безответная. Ну да, конечно, просто, может быть депрессия. Вот вы говорите,
2: нет, вы говорите, например, что депрессия ограничилась с психозом, а психоз это же ближе к мании. То есть, как бы мания и депрессия, они могут чередоваться, но это же такое состояние.
1: МДП, как вам известно, есть, есть депрессивная стадия. Есть маниакальная стадия, да? Да. Вот, когда человек как Шерлок Холм, да, ну, видите, на насколько... расстройство. — Да, да. Ну да, МДП. А как депрессивный, он чурбан.
2: Ага.
1: Ну вот. Значит, здесь, он, поскольку я учился в институте, жил полной жизнью, социальной, да, то у меня не могло быть э, психоза. У меня просто было всегда плохое настроение, потому что это было безответное чувство. Оно угнетает очень сильно. Ну, угу. Кстати, между прочим, я вам сказать такую вещь, что для незрелых, наверное, личностей это опасная штука. Вот у меня друг там жил на улице Кирова, Тогда лет через пять, значит, я увидел, как прохожу, там дом тоже 12-этажный, и вот крыльцо, эти вот, ну, такие вот, как бы края, да, и там, на этом стоит все время цветы свежие, каждое утро. Я говорю, откуда, вов? Она, я девочка, вдруг прыгнула с крыши, да, почему? Несчастная любовь. И все. Ну, чего теперь цветы носят, да? Полгода я смотрел на это. Тоже депрессия, да, но она кончилась в данном случае вот этим. Поэтому депрессия, я порался в энциклопедиях всяких, да? Вот потому что мне было интересно понять, что с вами происходит. Вот. И потом уже, как бы я занимался тем, что я думал, что это йога. Вот. И все нормально. Просто было ощущение такой звезды, струны в те натянутые, как до
0: малиного зона, да? Вот она натягивается, может лопнуть, Но она не лопнула. Настя, как ты думаешь, депрессия всегда... Э жила в человеке, просто придумали слово, чему нет. Или все таки это то состояние, которое, в котором проявляется то, что называется дух времени. А, ты понимаешь, к чему я, да? А в, с эволюционной точки зрения мне депрессия, мне, представляется состоянием некой ты и того пробела, который возник в сознании человека в связи с тем, что в его жизни больше нет того, что или в меньшей степени того, что было раньше. Прямой опасности, угрозы голода, меньшее количество смертельных болезней, ну, которые просто сразу скашивают человека. То есть, условно говоря, человек, если подобен крепости, то эту крепость больше не осаждают. Но человек нуждается в том, чтобы кто-то осаждал его крепость. И тогда эта крепость начинает осаждаться изнутри, той самой депрессии, да? Человек становится тем самым врагом, который осаждает крепость собственного сознания. Что ты думаешь по этому поводу?
2: А, ну, вообще, этот вопрос, который ты задал, это один из главных вопросов касаемо депрессии, всегда ли она была, и у меня нет на него ответа. Но а, депрессия как просто дисфункция мозга, например, связанная с генетикой, была всегда потому что эти гены есть там в человеке, и э, есть какие-то задокументированные случаи депрессии, но уже как бы цивилизационные. Но, конечно, есть мнение про то, что современная цивилизация каталистически ухудшает...
0: Э, Дурью если совсем грубо, да? Ну, то, что Нет, называлось раньше мне, в народе. Мне
2: вообще кажется, что это не относится к тому, что недостаточно челленджей. Угу. Мне кажется, что... Человеческое сознание всегда найдет
0: челленджи, как Правильно, одна, оно и находит. Да. В виде депрессии.
2: Ну... Нет, мне кажется, что как раз-таки э, те виды стресса, которые сейчас существуют, они... Э, мы плохо умеем с ними справляться, потому что мы не можем убежать от наших проблем физически. То есть раньше из-за того гнался волк, ты физически от него убегал, и в этом беге происходило снятие стресса. Работался адреналин. Да, когда ты годами там стрессуешь, например, за работы и не убегаешь от работы, а сидишь на месте и что ты делаешь? это, конечно, плохо влияет на состояние сознания.
0: Является депрессия, заболевание болезнью капитализма? Попробую по-марксистски сформулировать этот вопрос.
2: Я не знаю, но мне кажется, что да. Мне кажется, что у капитализма есть куча свойств, которые можно заподозрить. Виктор
0: Сергеевич, я как раз хочу вас спросить. Вы, вы жили а, в, то, в той формации, которую пытались сформулировать как социализм, да? несколько иная, да. да, вы в эксперименте. А вот И вы, вы относитесь к этому... А, ну, не, не сказать, чтобы идиллически но вы этот опыт однозначно не маркируете как провальный, неудачный и так далее. Вот что вы по этому поводу думаете? Меньше было людей при социализме а страдающей депрессии. А я вам скажу:
1: тут было два момента: во-первых, все люди были обеспечены по потребностям, по жизни хватало всем. Не было избытка, понимаете, да? Но хватало всем. Не было безработицы. Ты мог город, не нравится тебе, где угодно. А там тебе дадут работу, там тебе дадут жилье, да? Люди могли мигрировать свободно. Это первое, первый момент. Второй момент. Значит, поскольку все были обеспечены и никто не бедствовал, то у людей было чувство, которое теперешняя формации вообще не знают. У них было чувство социальной беззаботности. Просто беззаботности. Все будет хорошо. Завтра будет что есть, на что одеться, куда поехать.
0: Значит, откуда, от, откуда же таки, так, такое пьянство, кошмарное, А, я, а
1: я вам скажу, это, это вторая сторона. Это вторая сторона. Значит, э, э, значит э, И высокий. 80, сейчас вам скажу, в 83-м году, в 84-м, э, занимался.. С, было такое на улице Скаковой. Институт не, не экономик при госплане. Так, значит, они в частности планировали. Значит, сбыт и продажа алкоголя. У него была статистика. Тогда у нас было, по-моему, 240 миллионов, я не помню, сколько, или 220. Население? Да.
0: Ну, да. до, до 250 дыхания. Все, да. я у меня спросил. него
1: спросил. Значит, да, как же вы, господи, надо вспоминать. Вот, занимались в кабинете огромно, <laughs> Меня возили на машине, туда-обратно. Значит, я говорю, какая. Можно мне сказать статистику по алкоголю, Ну, она закрытая, мы каждые, значит, полгода е подписка, а не разрушение. Но я могу сказать, что у нас, значит, около 30 миллионов сильно пьющих.
0: Ну, это кошмарная цифра.
1: И 11 миллионов безнадежных алкоголиков, которые уже бы сдохнуть, но еще живут почему-то. Вот на то время было так. Почему? А я вам скажу, почему. Потому что этих креативных людей не так много, да? И когда человеку дают свободу, ничего не делать, многие этим пользуются, но это распад. Когда у человека нет интереса, он может жить просто так, ничего не делать. А там и там классе, да, это будет это распад. И есть такая категория людей, которые, когда они обеспечены, да, они ничего не будут делать, им будет плохо. И среди богатых такие тоже есть. Я с этим тоже встречался. Когда не нужно чем заботиться, и наступает тоска, да? Та же депрессия. То есть мы видим диалектику в чистом конечно, виде
0: проявляющейся, да?
1: Так вот, но, но в то же время, да, тогда все таки у людей было такое чувство, я говорю, что все хорошо. Сегодня хорошо, завтра будет хорошо, да? Если бы будешь пить, тебе будет плохо. Ну, ты дурак, а да? Такое
2: бывает, что у всех людей одно и то же чувство, и все люди в одно и то же верят?
1: Нет, у них была гарантия то, что жизнь, у них не нужно бороться за жизнь, да, бороться. Нужно зарабатывать, ты мне кажется под забором, ты не не, не обнищаешь там, да? Этого не было, была беззаботность социальная. И поэтому депрессии в слое нормальных было очень мало. Депрессия была только когда? Когда какие-то цели ставятся, не существовало, когда стрессы, да?
0: А такой вот депрессии именно от, от социального климата было очень мало. Настя, я вот хотел, значит, смотреть, да, это это очень спорный вопрос, да, Ну вот предположим, что вот это вот чувство некой экзистенциальной пустоты, да, некого тупика, советский человек чаще всего лечил алкоголем. Сегодня, когда там, ну, цифры цифры пьянства, они совершенно в другом порядке, ты живешь в поколении, где... Алкоголь, ну, как бы, ну, несопоставимо с прежними, да, меньше потребляют э, молодые люди. Но появилась другая история. Появилась история, которая называется антидепрессанты. Да, то, что... И наркотики, кстати. То, что... Ну, давайте давайте второй пункт не будем пока трогать. Начнем с антидепрессантов. У тебя есть друг. Давай мы ему дадим имя. Редкое, да. Макс, предположим, да, назовем его Макс. А я его знаю лично, и для меня было, честно говоря, сюрпризом, когда-то сказала, что он находится постоянно в состоянии депрессии. Его
2: и... просто диагностирование депрессии. Диагностированная
0: депрессия, и, да. И он, вернее так, он постоянно пьет антидепрессанты, правильно да. я понимаю? Скажи, пожалуйста, как ты относишься к антидепрессантам, как к некому противоядию?
2: А, ну, вообще, алкоголь, по классификации, это депрессант. А антидепрессант — это, соответственно, антидепрессант. Алкоголь дает состояние эйфории, но одновременно с этим а, не улучшает никоим образом депрессию. Ну, он по природе своей не может этого делать.
1: Он продлевает ее, затягивает.
2: Да. А, теперь по поводу антидепрессантов. А, есть такая метафора, что антидепрессанты помогают э, преломить хребет депрессии. И если мы, например, представим человека в очень глубокой депрессии, который лежит на кровати и ничего не может сделать, то единственным способом ему помочь будут антидепрессанты, потому что это непосредственное влияние на химию его мозга. Потом, когда он выйдет из состояния глубокой депрессии, он будет слезать с антидепрессантов, он будет заниматься йогой, он может делать все что угодно после этого, но когда человек лежит на кровати К сожалению, ему никак не поможешь, кроме этого.
0: Что такое антидепрессант в химическом смысле?
2: Антидепрессант – это что-то, что имитирует нейромедиатор. Нейромедиатор – это вещество, на котором, по сути, работают. Ну,
1: дофаминовая там, все эти дела. Да,
2: и, э, соответственно, э, состояние очень внесённое мозга, он разгоняет просто в непосредственном смысле.
0: Знасти, у меня сразу же сомнение. Вот ты описала некую динамику, да, последовательность действий. Так, человек забрался в депрессию, он находится на хребте ее, да, или, вернее, даже впадину, можно скорее сказать, да. Соответственно, антидепрессант это то, что помогает из этой впадины выбраться, или, как ты сказала, переломить хребет депрессии. Дальше ты говоришь. И тебе это кажется само собой разумеющимся Что человек с антидепрессантов Перешел Условно говоря к, На занятие к Виктору Сергеевичу Мне это кажется Вот такой переход Крайне, крайне редким Потому что ну, как бы у тебя есть таблетка Которая тебе дает, дает Облегчение да? Зачем? И мне кажется что вообще Любая таблетка она действует именно так она, тебя, она существует для того, чтобы ты с ней оставался. И вот этот переход в, из, а, с антидепрессантов в класс йоги, мне кажется, крайне проблематичным.
2: Ты вот говоришь, что таблетка дает облегчение. А суть депрессии не в том, что тебе очень плохо. Вот, например, когда человек... Ну, конечно, я не
0: знаю, что это такое. Я, я не творческий в том... человек
2: что ты ничего не чувствуешь буквально, и не видишь смысла. Когда люди выходят из депрессии, они очень часто планируют самоубийство. И на них смотрят, видят, что им лучше, и потом удивляются, что они убили себя. А на самом деле они просто увидели смысл, смысл в самоубийстве, например, и пошли это делать. Это как бы деятельное состояние. И, соответственно, любые состояния, в которых, типа, плохо ты страдаешь, это все не депрессия. Антидепрессанты не приносят избавления от страданий. Безусловно. Они э, дают энергию вылезти из кровати, и в очень тяжелых случаях это
1: нужно. Когда человек выходит из острого состояния, да, и начинаешь думать, а что же дальше, вот смысл, то иногда это состояние страдания будет настолько нестерпимое, что наступает суицид. Как не
0: можно просто перенести этой тяжести? Вот, вот, в этом-то и, мне кажется, проблема заключается, что он не дойдет до вашего класса или класса какого-то другого педагога и упадет в эту пропасть, да? Буквально может буквально с высоты упасть. Могу прокомментировать. Да, вот ваше отношение к антидепрессантам. Значит, мне не раз попадались люди которым... Я правильно понимаю, что каждый второй, кто приходит к вам, он а, квалифицирует свое состояние как депрессия, либо ну, клиническая? Ну нет, Наверное, не нет.
1: У меня, я не вижу статистику, просто есть люди перегруженные очень, которых перегрузила вот эта скорость Да-да. существования, да? Люди, большинство людей подавляющее стоит не на своей скорости существования Ну нас заставляют на этой скорости? Конечно, жить. но это вопрос, каждый может выдержать эту скорость И вот, так сказать, насколько его держит, насколько он адаптируется, тогда он он успешен. Не адаптируется. Напряжение растет год за годом, годом, и начинается. Психология, депрессии, неврозы. Ну, начинается? Ну, так вот. Значит, мой опыт говорит о том, что ко мне приходят люди, которых приходится избавлять от антидепрессантов, поскольку они потребляют их годами. Это становится проблемой. В чем проблема? Зависимость. Человек боится, что если он не примет этого, да таблетку не съест, то у него что-то начнется не то, что надо. Вернется опять то, что было. Он просто боится, откровенно. Значит, вот случай. Я человек практический, <смех> я не теоретик, поэтому я привожу пример. Значит, это был человек. Мой тезка вышла меня на голову, такой мрачный, цыганист, такой парень. Он говорит, я вот пять лет ем таблетки и не могу с них слезть, И вот я пришел к вам заниматься йогой. Ну, я уже говорил вам, и повторяю на группу, да, что практика йоги, когда она дает при правильном исполнении чувство рафинированной радости, ничего не зависящее, то, что она даёт мышечной радостью, йога это обеспечивает. А когда ее дефицит, ты очень хорошо влияет. Я говорю так, видишь, теперь ты уже, смотри, ты как выглядишь по-другому уже, да? Давай-ка ты не каждый день, а через день таблеточку принимай. Нормально. Прошло полгода, я говорю, давай через два дня на третий принимай таблеточку, да? Дошли мы до той таблетки в неделю. Я говорю, ну слушай, нафиг тебе надо? Говорит, не пускай лежит, мало ли что. Прошло еще полгода, еще полтора года, нет, два, два года прошло. Значит, я как-то ему говорю, слушай, покажи. Я говорю, где-то нас все. Что? Он говорит, там где-то паспорт, там что-то у меня. Я говорю, покажи. Ну полезно, она стерлась в пыль. Я говорю, все, парень, кончилось. Да? Значит, ну это понадобилось два года. Уходить. Потому что сразу бросать нельзя, да? Вот. А когда он работает, и самое главное, чтобы он занимался собой, физика, с телом занимался. И учился, что? Держать внимание в теле, там, ну всем этим делам. И тогда он уходит. Отсюда, и оттуда он уходит туда, и тогда начинается восстановление. Вот и все. Когда наступает тишина в системе, физический покой. Система начинает себя восстанавливать. Все.
2: Он. Когда он принимал депрессанты 5 лет, у него была диагностированная депрессия? Или он их принимал уже по привычке?
1: Ну, он боялся, что она вернется.
2: Угу. Хорошо.
1: А потом сказал мне, что если они не принимаю 2-3 дня, у меня настроение портится. Я боюсь. Вот так он говорил. Виктор Ильич, я... Кстати, потом интересная еще была штука, сейчас здесь смешно немножко добавлю. Когда он очухался, значит, он говорит... Вы вот знаете, он убил ворота на, 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 на скачках, на тотализаторе. Играл. Вот, значит, потом ушел и стал играть, значит, в казино. Ну, еще до депрессии. До депрессии. И когда он начал, он говорит, знаете, странная вещь. Вот мне, говорит, я как вот что, что я делал до депрессии. Вот то, скачки там, казино. И вдруг мне сон, что я вот в казино, я играю и выигрываю. Я говорю, казино, вот, было 5 уже, я обязательно выиграю. После этого сна. Что Такая
0: штука. Я так понимаю, что йога и с несовместима. С чем? С
1: Почему? Более у меня пацан, который играл на бирже, но он был очень способен. Он был способный, да. А как? А как ты можешь совмещать с йогой? Это же ровно такая же... А он не совместил. Он походил полгода, подергался и потом пропал. Вот он мне сказал, что я вот выиграл, купил там виллу в Монако, да, купил яхту. Кто а понял, что дурак, потому что оказалось, что об содержание всего этого <соценно> стоит огромных денег,
0: которые <соценно> нужно еще выигрывать, да? Ну, в общем, как-то так. Он пропал, да? Виктор Сильч, я правильно понимаю, что йога это собственно вот то средство, почти рецепт, который позволяет, собственно, преодолеть депрессию?
1: При одном условии, если вы заставите себя ею заниматься.
0: Первое. И второе,
1: если вы заставите заниматься этим правильно. А не тупо. Вот если это будете делать, да, ради стопроцентно, но это надо делать систематически, это надо делать правильно, тогда нет вопроса.
0: Next, uh... А это, а это тяжелый, тяжелая работа. У, у твоего скептического в твоем скептическом уме есть какие-то вопросы к Виктору Сергеевичу? Что-что-то, что-то вызывает у тебя сомнения в, ну соответственно, вот в том способе это при... преодоления этого состояния.
2: Нет, наоборот, я согласна, но при этом мне кажется, что это не исключает... Ну, собственно, Виктор Сергеевич сказал, что чтобы йога работала, нужно, чтобы человек начал заниматься йогой, пришел, собственно, к Виктору.
1: Нужно вывести из острой фазы, в да, любом случае. В да, любом и случае. Вот
2: этот вот вывод из острой фазы, если...
1: А тогда, ну, если вот, не хватит Я характера, не
2: знаю, Что ты, например, да. а, а, нападаешь на антидепрессанты, вот если ты предложишь ну, способ...
0: Грубо говоря. Да, падает. почему я
2: так обороняюсь, потому что я знаю, что ты нападаешь. А, если ты предложишь способ, кроме антидепрессантов, заставить человека прийти на йогу, вывести
0: его из острой Но... Подожди, подожди. Тебе в любом случае для того, чтобы купить эти таблетки, нужно сделать шаг до магазина, да? Я понимаю, что это эффект гораздо более быстрый. Но мне кажется, что ты ровно так же можешь а, ну, начать практиковать йогу. Я понимаю, что это труд, да? Что в отличие от таблеток, питьё таблеток не является трудом. Да, собственно, вся наша цивилизация последних 200 лет, 300 лет, заточены на то, что у тебя есть порошок, и он тебя исцеляет. Да? Но, Нет но... твоя работы по исцелению, нету. Да, и, и мне кажется, что здесь некий а, иронический парадокс заключается в том, что а, история, этот отрезок да, человеческого цивилизации, когда мы поверили в порошки и в таблетки, когда они в буквальном смысле стали так капсулироваться, да? совпадает с возрастом капитализма. Ну просто вот такой вот, да. Капитализму в сегодняшнем виде примерно 300 лет, да. Он родился в Англии в конце 17 века в сегодняшнем виде более-менее, да. И мне кажется, вот эта вера человека в порошок и в таблетку ей примерно ровно столько же лет, да. Мне кажется, что они, да, что они существуют в диалектической связи. Может быть так,
1: но могу возразить. Вы Форм... почитаете Джека Лондона люди бездны? Про Англию, 900, там, 5-го, годов начало, тоже был ад. Там люди жили, как с собакой брали, как, там, какие там лекарства. Их вообще никто не лечил, понимаете, да? Они просто дохли, как муфи. Значит, да, конечно, так сказать, элита там или так как, как да, она да, при... принимала там.
0: Да, а сама по себе таблетка была формулой. А, вот а ты забрался, запрыгнул на новую ступеньку социального. Она лицей, была признаком, она там лежит
1: признаком статуса. Конечно. 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 Но если говорить об этом, если говорить об этом, значит, да, то, конечно. Значит, есть кстати, где-то там в полутора часов, сейчас часа езды от Рима Вилла СТ знаменитая. Да, с это... которой, с которой планировали, значит, Петр первый делал свои эти там Петропавловск, там или как это называется, Петергоф,
0: да? Петергоф. Да. С
1: которого делали Версаль, да? Вот там был этот идиот, этот жил, значит, который хотел стать, значит, кардиналом там, да? Не кардиналом, он хотел стать папой, а был кардиналом. Вот он жил, там был немыслимо. А это как там... дура
0: фамилия, что-то не
1: помню. Неважно, да, вы ага. посмотрите. Значит, она сейчас сохранилась, она пустая
0: вся, да? Там, немысливо, я, я, там я...
1: немысливо фонтаны. Там но такое. Я смотри... Знаю,
0: конечно, это одна из самых знаменитых. Слушайте, да, да. И
1: вот он там, а он хотел стать папой, И еще больше. Uh-huh. Там много лет жил там депрессия, ты идиот Среди всего этого там такой подумал, что вы сегодняшний проснешься, но этого было мало. Он хотел этого и поэтому у него была депрессия, он сдох от депрессии, там, да? Вот он. Человек, который имел все, и ничего ему не помогало А вот интересно, вообще Кардинал Мазарини, я сейчас вам скажу Он тоже под конец, значит, когда Перед смертью, и вот, он упал в депрессию Значит, подсчитали вот теперьшнее время, что он же собирался Он был с такой, скопи дом Он собирал сокровища, художественное там, все-то Посчитали, примерно, то, что владел Мазарини От сейчас 50 тонн золота Он ходил среди всего этого Значит, да, и говорит, как не хочется умирать Как не хочется умирать
0: Как же я без этого, да? Депрессия ну что ж, друзья, собственно, вот мы все, мы вывели формулу. Если вы пьете антидепрессанты, давайте вот в этом состоянии такого искусственно поддержанного баланса переходите к йоге. Мы это говорим тихо, без кумево-ижорских истерических ноток. Мы говорим это спокойно. Папа, мы я не на твой вопрос. Да, Мне,
2: да, да, Есть еще кое-что. Вот если просто представлять капитализм как такую злую систему.
0: Просто система, давай не будем ее никак. Просто система, очередная система. система. Которую нужно
2: бороться, Ну, потому что выпад против антидепрессантов твой основан на выпаде против капитализма, правильно?
0: Отчасти, да. Нет, конечно же, в первую очередь, это выпад против человеческой природы, странный, слабый и очень жалкой временами, да, но мне не хотелось бы, (laughs) мне не хотелось бы так говорить, ну, так говорить о людях, да, я считаю, что эта система всячески поддерживает то, чтобы люди кормили вот эти гигантские индустрии, которые сегодня на самом деле являются главными индустриями мира, да. Понятно, что 21 век, это век медицины и здесь игра будет очень по крупному потому что а, в основе этого лежит жизнь человеческая с одной стороны с другой стороны и бессмертие. поэтому это прям вот реальный триумф да мы, мы говорим о, о Вилле дести да и на потолках там обычно какие-нибудь красивые аллегории которые называются триумф 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 аполлона да а вот там на Вилли 21 века какого-нибудь самого богатого человека, ну, допустим, Павла Дурова, да, там может быть триумф здоровья или триумф медицины, да, вот. Я я про это говорю, да, Слушай, тебя. Ну, вот
2: если, да, сейчас, если видеть это так, то из всей этой системы выбирать именно антидепрессанты, именно людей, которые страдают от этой системы. И есть вот единственное, что им помогает. Да, антидепрессанты — это часть капитализма, но она им помогает. А все остальное загоняет их в депрессию. По-моему, будет более правильно нападать на э, другие вещи в мире, которые загоняют человека в депрессию, чем на один из единственных выходов. Или нападать на все,
0: все сразу? Нет. В таком случае ты, ты будешь вот именно, ты будешь нападать на все сразу. У тебя, у тебя даже в посылке а, противоречие есть логическое. Ну как? Мы выявляем один фактор. Вместо этого ты предлагаешь все факторы уравнять и вести тотальную войну с миром. Мы установили, да, мы установили, мы установили этот фактор, как люди подсаживаются на это, что в основе этого стоит. Нет, и так даже далее. есть
2: причины, почему они подсаживаются на это. А ты? ты а это несправедливость под... мира? Нет, там не только несправедливость мира, там в том числе недостаточность того, что дает йога, недостаточность концентрации внимания на не моменте, так.
1: Йога, йога, может дать все, если правильно применять. Да. Но опять же. А что здесь подсаживаться? Вы понимаете, ведь есть предложение, есть и спрос. Третачиться на какой-то, значит, формации на капитализме, на социализме я бы даже, наверное, не стал. Просто разные причины. Просто отбор людей идет. Все так же.
0: Ну ладно, мы не будем. Ну, об... да, не об... будем мы не будем обличать слишком долго капитализм, хотя мы всячески будем возвращаться. Хотя он дает возможности, каким он дает? Он дает возможности элите.
1: Вот недавно, там, когда умер Рокфеллер старший, седьмым сердцем присаженным Это, конечно, ужас, да, нет, ну это ужас, эти операция страшная, да, потому что это несовместимость Но сейчас они этим работают, есть два центра клонирования Досколькин дотянул, Рокфеллер старший Да Стопом, может, больше, не знаю Сейчас идут другим путем, есть два центра клонирования, Сан-Франциско и Южная Корея, да Они уже клонируют, выращивают собак, я видел этих собак, которые слюны берут, да, против, выращивают Я их видел просто не, и она бывает неудачно. Вот я там были две образы, этот трахея, за расслабшуюся операцию делать. Значит, да, то есть изделие немножко не то. Людей нельзя клонировать, потому что не клонируется личность. Тело клонируется, да. Вот, значит, да, ну церковь против. А тела можно воссоздавать. Интеллект, ум,
0: личность нет хочет поскольку вы упомянули столетнего рокфеллера а в самом начале вы говорили о вашем друге с которым а, из крыма да, с которым вы были сколько вместе по жизни шли несколько63 года 63 года 63-го года и вот смотрите когда вы говорите что он пьет и курит и привалился в развалину сразу же конечно же возникает вопрос Ну, послушайте а что значит а, а в каком состоянии мы Закончим эту жизнь Как можно закончить иначе? Какой вы, Виктор Сергеевич, предлагаете альтернативу? Очень простой Ты не куришь и не пьешь, вы любите простонародное И здоровеньким помрёшь Вот, Вот, да Помнишь, в детском саду мы говорили Он по законам
1: жил суровым, и умер он вполне здоровым Это лучший исход Только не 50, а скажем 90 или 100 Но вполне здоровым Что значит умереть здоровым, объясните? Ну так, просто функции угасают от старости. Ранит та же система биологическая машина, которая изнашивается. Есть степень абразивности, степень износа.
0: Я задам последний вопрос тогда в, это, в этом эпизоде подкаста Чистой йоги. Настя. Настя, ты понимаешь, о чем говорит Виктор Сергеевич? Умереть здоровым. эту формулу? Или она тебе кажется софистической, как бы слишком.
2: Ну, мне кажется, что можно умереть здоровым, если умереть насильственной смертью. И это неплохая цель умереть насильственной смертью. И так долго жить, чтобы в итоге тебе...
1: А мне американский анекдот я вспомнил. Говорит, у нас, говорит, не бразки, а такой воздух. Такие продукты. Он говорит, человек один... Нет, говорит, жил, жил, говорит. Он говорит, он жить устал умереть, не мог. Пришел
0: я отдыха заводить. Только там занулся. Ну вот друзья, мы вам не будем этого желать, вот мы разошлись потому том, что такое умереть здоровым. С вами был очередной эпизод подкаста «Чистая йога». Виктор Бойко, Анастасия Порошина и Игорь Порошин. Поддерживайте нас, пожалуйста, на платформе sponsor.ru.